0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il est enfin arrivé le plus gros des marronniers de l'année, un marronnier glacé, ce qui me semble normal en cette période et que dis-je. Le 31 décembre, ce sont des forêts de marronniers déclinables à l'infini. C'est celui des bilans de l'année précédente, des vœux que l'on se souhaite, des bonnes résolutions, des perspectives pour l'année à venir, sans oublier des bêtisiers à l'appel. Et ce soir, à l'heure même où peut-être vous mettez la dernière touche à votre déguisement et que patiemment vous attendez le ou la babysitter qui, comme Hubert, aura multiplié par deux son tarif, sans compter bien évidemment les restaurants qui, sous prétexte d'une petite animation musicale, et d'une micro-part de foie gras ont triplé le prix du menu. Et eh bien, à cette même heure, nous allons faire comme les autres, tirer un bilan de l'année 2018 et regarder les perspectives pour 2019. Et comme je ne peux pas vous souhaiter quelques belles choses et que je voudrais vous souhaiter plein de belles choses et que je ne sais pas comment vous les dire, et je vous redis ces quelques lignes prononcées par Jacques Brel, dont on vient fêter les 40 ans de sa disparition chez nos confrères d'Europe Il les prononça le 1er janvier 1968, il y a 51 ans. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite des ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier je vous souhaite des passions je vous souhaite des silences je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir je vous souhaite de résister à l'enlisement à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche à l'aventure à la vie à l'amour car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable de doigt y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être fou, fier, d'être heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver en ce dernier jour de l'année avec mes confrères journalistes de Solutions. On va ensemble revenir, comme je le disais dans l'édito, euh, sur cette année 2018, essayer d'ouvrir les perspectives euh, 2019 et autour de la table nous retrouvons eh bien nos invités. Je vais commencer par la petite... Euh, il, y en a, il y a deux petits nouveaux autour de la table, il y a Julie, Juliette Loiseau pardon, de Mediatico qui est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Séverin Husson de La Croix, bonjour Séverin. Bonjour Patrick. Et puis Antonin Amadeau vous connaissez bien. Bonjour Antonin de RSE Data, Data News. <rire> bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci beaucoup euh, donc d'être avec nous. Avec vous, on va donc euh, voir euh, ensemble bah, c'est ce bilan de l'année 2018, qu'est-ce qu qui a marqué cette année 2018 et puis bien évidemment essayer d'ouvrir sur 2019. Euh, une année 2018 d'ailleurs qui se termine un petit peu de manière un petit peu houleuse avec tout le mouvement Acte 1, 2, 3, 4, 5 et j'espère euh, pas d'autres des gilets jaunes. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde à la fin de cette émission nous permettront d'aller découvrir le réseau Cocagne et surtout leur opération panier solidaire. On va commencer tout de suite à notre première rubrique. On va revenir justement sur ces solutions qui ont marqué 2018 pour chacun de nos journalistes ici présents. RCF, l'écho des solutions. Alors, qui commence Juliette
3: Ah, honneur au nouveau du
1: coup. Eh oui, honneur au nouveau et aux dames. <rire> Parce qu'après, sinon, on a des hashtags sur le, le compte de Twitter de, de la radio. Juliette, c'est qu -ce, quoi qui vous a marqué le plus dans les solutions euh, innovantes de cette année 2018
3: eh bien, C'est une initiative qu'on a découvert euh, grâce à Ashoka, mmh. euh, les qui est lauréate d'AFQV qui, qui fait partie des projets accompagnés cette année par Ashoka. ça s'appelle les petits doudous oh, C'est mignon. très mignon mais ça a été lancé à, à Rennes par une infirmière anesthésiste qui en fait s'est rendu compte que les enfants en allant au bloc étaient souvent pas accompagnés par leurs parents et on perd généralement les doudous dans les méandres des hôpitaux et que c'était hyper compliqué de les accompagner qu'ils étaient très stressés et du coup qui dit un enfant stressé ça pleure beaucoup surtout Exactement. au bloc et que ça mettait les soignants dans des états de nerfs et d'impatience assez poussés et elle a eu l'idée un jour de lancer d'acheter des doudous pour pouvoir les distribuer aux enfants. Et ce qui a été assez dingue, c'est que ça a permis à tous les enfants qui sont passés derrière de se calmer un peu et d'être un peu plus apaisés, mais aussi aux soignants mmh. euh, d'améliorer leurs conditions de travail. Euh, et elle s'est pas arrêtée là, en fait, parce que pour financer euh, aujourd'hui euh, les petits doudous qui existent dans une cinquantaine d'hôpitaux en France... Mmh. Euh, elle fait euh, ce qu'on appelle de l'économie circulaire. donc elle,
1: elle recycle les doudous
3: ouais. Alors, Pas les doudous, mais les déchets, euh, que ce soit euh, les métaux, euh, le cuivre euh, qu'il y a dans les poubelles euh, des hôpitaux qui peuvent être euh, réutilisés. Et ben, en fait, c'est euh, l'association du coup maintenant les petits doudous qui les récupère, qui les revend, qui les retraite pour financer euh, les petits doudous dans les hôpitaux.
1: C'est une très très belle. Et personne n'y avait pensé jusque-là. C'est ça qui est assez étonnant quand même. Hein. Comment vous réagissez à ça, euh, Séverin, Antonin
4: ça paraît logique euh, de, de, de rassurer les enfants euh, pour que oui, non, on euh, on... pour que le, les, les soignants puissent les soigner dans les meilleures conditions possibles. Et
1: non, on, on pourrait penser que dans un hôpital, enfin euh, une solution comme ça, de, surtout un hôpital pédiatrique, euh, une solution comme ça, et, et puisse être imaginée. Alors que, que non, c'est bah, c'est ton... tout récent. Oui, c'est
3: ça. Pas, ça, a, ça a été lancé il y a peut-être 2-3 euh, ans et c'est que cette année que ça prend vraiment de l'ampleur, justement, grâce à, avec l'accompagnement d'Ashoka. Mais c'est assez ouais. rare encore hein, dans les hôpitaux français euh, qu'on se dise qu'il il faut faire euh, prendre soin euh, des patients et que ça permettre de prendre soin des soignants aussi. Hein.
1: C'est ça, la, la, la double. C'est pas la double peine, c'est la double solution. Ouais. On prend soin et des patients et des soignants. Alors deuxième solution, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez repéré vous dans l'année 2018 dans vos travaux journalistiques Alors évidemment, a... il
0: y en a. Le, le, le choix est difficile. J'ai choisi hein, du coup une solution qui me semblait euh, être. Apporter une, une réponse possible à la crise des Gilets jaunes, mmh. euh, qui est une initiative qui a été lancée par la ville de Lille, euh, qui est un, un bail euh, solidaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre à des populations qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville, de devenir propriétaires de leur logement dans des quartiers euh, à, avec des, des prix euh, auxquels ils n'auraient pas accès. Euh, l'idée, c'est de dissocier le foncier du bâti, c'est-à-dire de permettre aux, aux gens de devenir propriétaires de leur appartement, mais pas propriétaires du foncier. C'est la ville de Lille qui reste propriétaire du foncier. donc. Il, ça, ça permet de faire baisser le prix du, du, du logement euh, en gros de moitié. C'est-à-dire le...
1: qu'en fait, les gens, quand ils achètent, ils n'achètent que l'appartement. Ils n'achètent que l'appartement. Il n'y a pas la part du terrain il y a pas la, la part du terrain.
0: Il n'y a pas la part du terrain. Donc, grosso modo, le prix au mètre carré est divisé par deux. Mm -hmm. Là, le, le, les, les 20 premiers appartements qui ont été vendus ont été vendus à 2110 euros du mètre carré dans le centre-ville de Lille, contre, en moyenne, 4500 euros le mètre carré. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce système de dissocier le foncier du bâti existe déjà. Là, il est ancré dans le contrat, puisque ce bail prévoit que l'acheteur le, le, devient propriétaire de son appartement pendant 99 ans. Et que s'il le revend avant, il revend à nouveau uniquement la partie euh, euh, bâtie, mais le foncier reste propriétaire de la ville. C'est pas un peu le système anglo-saxon
1: de, de, ce, de cette manière d'acheter Enfin moi j'ai souvenir hein, que dans la, chez les anglo-saxons on achète en effet un bail de 99 ans.
0: Peut-être que ça existe aux états, en, en au Royaume-Uni, oui, oui. pardon. Euh, là, c'est une disposition qui a été euh, prévue par la loi Allure, donc il y a, ça fait quelques, quelques années, il me semble que c'est mm -hmm. 2014, donc ça fait quelques années que c'est possible en et, et la
1: taxe foncière euh, est payée par le, le nouveau... La
0: taxe foncière est payée mais euh, par, par le nouveau propriétaire, mais euh, en l'occurrence, pour ce qui est du cas de Lille, je sais que le, 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 la, la ville a prévu un, parce que, un dispositif, un, un dispositif oui. particulier pour qu'elle soit réduite. Dans, la, dans le sillage de Lille, une quinzaine de, de villes se sont lancées aussi dans ce, dans ce dispositif. Mmh. Voilà, donc l'idée c'est de favoriser la mixité sociale. Et alors tout en permettant de donner un droit,
1: un, une possibilité d'accès euh, aux appartements en éliminant euh, le surcoût du foncier voilà. dans, dans l'achat de l'appartement. Très très belle solution. Merci, c'est vrai. Et vous, Antonin, qu'est-ce que...
4: Moi, je voudrais euh, saluer euh, une entreprise qui s'appelle Euraseo PME euh, et même le, le groupe Euraseo. Alors, c'est un groupe qui pèse très lourd, hein, qui pèse plusieurs milliards d'euros, qui est coté en bourse, euh, mais qui a une méthodologie euh, très exigeante en, en matière d'investissement. C'est du capital mmh. investissement. ils prennent essentiellement des participations totales ou majoritaires. C'est-à-dire que quand ils achètent une entreprise, ils achètent une entreprise dans sa totalité. Mais ils n'investissent que dans des entreprises dont ils pensent le business model, le modèle économique soutenable et pour ça ils ont une grille d'analyse RSE de responsabilité sociale de l'entreprise mmh. qui est extrêmement fine, qui est extrêmement pointue et qui est très très exigeante, c'est-à-dire mmh. qu'ils n'investissent pas dans, par exemple, dans euh, euh, tout ce qui peut euh, atteindre euh, le bien-être animal, ils n'investissent pas dans les, dans les énergies fossiles ou dans euh, des, des, des systèmes euh, qui pensent non durables, non pas à l'échelle de un an, de trois ans, mais leur horizon, il est plutôt porté à 10 ou 15 ans. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'ils font des performances financières qui sont exceptionnelles. Alors après, quand vous êtes une entreprise et que vous êtes racheté par Oraseo, vous avez intérêt à être solide en matière d'éthique, de gouvernance et de responsabilité parce que vous savez que vous allez avoir un actionnaire majoritaire qui va être Très exigeant avec vous euh, sur cette question-là.
1: Qui t'a fait à faire repenser la stratégie, euh, la stratégie de l'entreprise et à, à la réorienter pour que ça rentre dans, dans, dans ces cadres ou non -là en, fa est...
4: en fait, ils donnent plus un, un coup de boost, un coup d'accélérateur avec leur, leurs investissements à des entreprises euh, qui ont déjà des, des fondamentaux assez solides. Mmh. Mais effectivement, ça, ça permet un de déployer des solutions qui sont viables et responsables, parce qu'il n'y a pas de responsabilité économique sans viabilité économique et vice versa. Euh, et puis euh, ça permet aussi de garder le cap. On mm -hmm. sait aujourd'hui que dans la gouvernance d'entreprise, ce qui est parfois difficile, quand il y a un changement de, de patron, un changement de directeur général ou de directrice générale, ce qui est parfois difficile, c'est de tenir le cap qui a été, qui a été fixé. C'est le fait que Razéo rentre au capital d'une entreprise comme ça, ça permet d'instaurer un garde-fou. Mm -hmm. Et si l'intégralité des, des investisseurs adoptaient euh, cette méthode-là, méthode je pense que le, 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 la responsabilité économique globale
1: y gagnerait euh, fortement. Merci beaucoup pour vos trois solutions de cette année. Euh, on fait une micro-pause et puis on se retrouve tout de suite après. On va tirer justement un bilan de l'année 2018.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Alors je l'avais dit, hein, on est vraiment dans les marronniers, donc on va tirer le bilan. Nous n'avons pas fait le bêtisier, je suis désolé, mais c'est mal, il n'y aura pas de bêtisier. <rire> euh, mais on, on va parler de, de cette année 2018. Qu'est-ce qui pour vous a été le, le plus marquant il y, a, il y a eu quand même, euh, alors sur cette fin d'année, sur ce dernier trimestre, il y a eu énormément de, de faits marquants. Évidemment, le les gilets jaunes ont été un, un marqueur, le seront-ils dans le temps, euh, la démission de, de Nicolas Hulot, euh, ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements, la COP24 ont été... Euh, euh, vous, Antonin, c'est ce qui vous a marqué le plus, vous, la COP24 hein. Bah, c'est euh, toutes les questions liées au
4: climat, euh, ouais. et, et, et on s'aperçoit que la COP 24 vient euh, malheureusement consacrer euh, la, la démission de, des puissances publiques face à l'urgence climatique. Euh, mais il s'est passé des choses sur le climat. On a eu un été euh, globalement catastrophique. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en France, mais on peut, on peut aussi parler euh, des incendies géants en Californie. On peut euh, aussi parler de, 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 de sécheresses catastrophiques au Portugal. Les, les, je veux dire les, les exemples. Ne manque pas. Euh, couplé à cet été catastrophique, euh, est arrivé comme une espèce de, 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 de coup de tonnerre fracassant la démission de, de Nicolas Hulot. Et on va dire que l'assemblage de, de cet été euh, difficile et de la démission de Nicolas Hulot, ça a provoqué, je crois, un électrochoc et puis une, une espèce de panique que moi j'avais jamais sentie jusqu'à mmh. présent. Euh, alors aujourd'hui, on ne sait pas bien quoi faire collectivement et je pense que c'est ça le mot important de cette panique mais au moins on, on est sorti du déni euh, pour regarder la, la situation en face est-ce que nos gouvernants euh, et je ne parle pas que de, que de, que, des, que du gouvernement français est à la hauteur de la situation la COP 24 où il n'y avait pas un ministre français de plein exercice présent euh, dans la dernière ligne droite des négociations nous apporte une réponse qui est qui est cinglante mmh. euh, là-dessus la, la réponse est non qui reste qui reste en première ligne aujourd'hui ben, le secteur privé, euh, sous la surveillance de la société civile et donc en particulier les, les organisations non on, gouvernementales. On a le
1: sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, c'est vrai, que cette fameuse COP24 euh, ont, finalement elle est, alors je sais bien qu'il y a eu les événements des Gilets jaunes mais on n'en a quasiment pas entendu parler
0: On en a très peu entendu parler effectivement, euh, aucun ministre ne s'est déplacé euh, bon, moi je ne suis pas sûr que ce... Alors, c'est symptomatique effectivement d'une un, forme de, de D'impasse, le mot est peut-être fort. En tout cas, euh, de, de, de difficulté à faire avancer le, 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 le sujet. Cela dit, moi, je suis pas sûr que ce soit ça le plus grave. Euh, il me semble que c'est une question maintenant personnelle à laquelle chacun doit répondre. Euh, est-ce que qu'est-ce que nous personnellement on est prêt à faire -ce que En gros, vous voulez dire est-ce que c'est voilà. plus le
1: collectif qu'il faut plus parler faut plus parler collectif, il faut que parler individuel. Je
0: pense qu'on peut pas attendre des gouvernements, qu'on peut pas attendre de ces grandes institutions dont on sait depuis 20 ans qu'elles ont du mal à faire émerger des 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 des, des vraies solutions et, et qu'elles ont du mal à, à mettre la société en marche. Je pense qu'on peut on, on ne peut pas attendre ça d'elle. Je pense que c'est c'est maintenant à chacun d'avancer. On a publié, nous, le, le, le 24 décembre, un dossier sur la sobriété mmh. où on a publié des témoignages de, de, de personnes qui se sont engagées dans ces démarches de sobriété qui qui, qui montrent en quoi elles sont... Personnellement, ça, les, ça leur permet à la fois de s'épanouir et puis d'être plus en cohérence avec mmh. ces exigences écologiques.
1: Et vous, Juliette, comment vous réagissez à Mediatico, vous avez un peu traité la COP24 La COP24, euh,
3: COP euh, dont pas encore, pas a, encore euh, Non, ouais. non, mais on ne l'a pas fait, mais c'est vrai que euh, je rejoins euh, là-dessus où c'est symptomatique, c'est qu'on n'en a pas du tout entendu parler, en tout cas euh, oui. très peu, et que euh, même je pense qu'à expliquer euh, à, à monsieur et madame tout le monde, à n'importe quel citoyen, citoyenne, ce qui s'est joué à la COP24, euh, ça paraît euh, assez déconnecté euh, des réalités, et par contre moi sur le point euh, « il faut s'adresser maintenant aux individuels et pour faire évoluer les choses », je suis pas convaincu que euh, la, fameuse, euh, la fameuse adage euh, de la parole du colibri euh, fonctionne vraiment. Certes, on voit bien qu'on peut pas attendre grand-chose euh, de nos gouvernements. On a vu le, la COP 21, euh, il ne s'est rien passé plusieurs années après. La COP 24 euh, débouche sur euh, pas grand-chose. Ouais. Et Mais il y a quand même de plus en plus d'actions collectives qui se font, euh, et c'est au niveau de la société civile qu'il faut euh, s'organiser. Il y a euh, des procès qui sont euh, lancés, euh, euh, typiquement oui. le plipot, euh, People mmh. Climate Change, qui a été accepté par euh, la Cour de la Justice de l'Union Européenne. Il y a des actions collectives qui sont faites pour réclamer euh, à des entreprises comme euh, Total euh, de se mettre en conformité là, fin, euh, avec l'environnement.
1: Fin, fin décembre, là, euh, a été euh, l'État vient d'être euh, mis en cause euh, par quatre, quatre par NG, quatre NG, NG ouais. dont, dont Oxfam, Greenpeace. pour non-application non et mise en danger de la population. Donc, donc on voit des choses, mais quand on regarde les solutions et on en voit beaucoup passer dans, dans nos métiers, on en voit beaucoup passer de manière très individuelle, voire même des territoires qui, qui s'organisent pour trouver d'abord des solutions concrètes. Vous parliez de, de, de sécheresse au Portugal, Antonin, tout à l'heure. Il y a eu des sécheresses en France et il y a des communes qui aujourd'hui réfléchissent la gestion de l'eau parce qu'elles savent que c'est un véritable enjeu pour l'avenir certes mais
4: il faut arrêter le pointisme le, le fond du problème c'est ça c'est on est dans une course de vitesse et cette course de vitesse on, on, on sait sur quel chemin on doit la mener donc le chemin est connu je veux dire c'est juste savoir si on va être capable de décarboner euh, nos économies on a 11 ans hein. 11 mmh. ans pour baisser au niveau mondial de 55% nos émissions de gaz à effet de serre 11 ans en sachant qu'il y a encore des centrales à charbon qui sont euh, ça. ouvertes absolument partout dans le monde. Aujourd'hui, il paraît inimaginable, je je sais qu'on est sur une émission de, de journalisme de solutions, mais aussi, il paraît aujourd'hui... Soyons un peu anxiogènes, allez. Mais je suis pas anxiogène, et je pense qu'il y a de quoi être en colère. Il est inimaginable aujourd'hui de pouvoir tenir ces objectifs-là. Mais de cette colère-là, et c'est là où on revient dans les solutions, de cette colère-là, qu'est-ce qu'on fait De cette panique dont on parlait, qu'est-ce qu'on fait ce qui, est, ce qui est marrant, parce que euh, Juliette évoquait tout à l'heure euh, la, la question du, du colibri, on oublie toujours la fin de l'histoire du colibri. Euh, à la fin de cette histoire, le colibri meurt. <rire> Non mais c'est ouais. c'est c'est quand même ça c'est ça le 31 décembre. <rire> <rire> non mais ju justement tirons-en euh, tirons les leçons euh, le il le, y a un moment donné où quels sont les acteurs systémiques Il faut regarder ce qui fait système aujourd'hui. Quels sont les acteurs systémiques Il y a les gouvernements, euh, la population et, et le et le secteur privé. Voilà, à peu près on on peut diviser ça à peu près en trois pôles. On a acté avec la COP 24 euh, et les, les promesses non tenues euh, de qui ont été prises à, à la COP 21 mais aussi à la COP 22 qui a eu lieu à, à Marrakech qu'on ne peut pas globalement compter sur la puissance publique voilà donc euh, maintenant ça c'est acté de toute manière bah, là la COP 24 euh, nous a donné une réponse cinglante et puis en plus on est sur un, un on est sur un contexte international qui est catastrophique vous avez les pays d'Europe de l'Est euh, qui dépendent beaucoup du charbon et qui euh, limitent l'Union européenne dans son action climatique vous avez euh, un président aux États-Unis euh, qui commence paraît il à croire euh, euh, mmh. au changement climatique. Bon ben, bah, il est passé du déni à une acceptation qui était proche de celle euh, aux États-Unis euh, dans les années 80. Il a que, que 40 ans de retard, mais bon, on bon, va lui laisser un petit peu de <rire> temps. Il reste deux ans, et, il va peut-être euh, arriver est,
1: euh, aux années 2010. C'est ça. Il y, y,
4: y a Bolsonaro au Brésil. Ouais. Euh, on, on voit bien que il euh, y, bah, y, y, y a une tendance lourde euh, qui, euh, qui n'est pas en faveur d'une prise en compte du risque climatique. Qui qui est ce qui reste Il reste, il reste mmh. le secteur privé et il reste euh, la population. Le secteur privé, c'est lui qui a les mains sur les leviers de commande. C'est lui qui euh, doit regarder si le, le modèle économique global est soutenable ou pas. Vous avez des, des Mark Carney, qui est le directeur de la Banque d'Angleterre, qui a, qui a un peu, il y a plusieurs années prononcé un discours fondateur, disant que il n'est un, un business le, le business n'est pas possible sur une planète morte. On peut pas dire mieux. Donc, Bien euh, sûr. si vous voulez continuer à faire, à mener une activité économique euh, florissante, vous devez prendre en compte le climat. Il y a des gens, y compris en France, mais, mais les
1: entreprises l'ont pris depuis longtemps en compte le climat en fait. Finalement, le, ce, qui, ce qui empêche parfois les entreprises d'innover, d'avancer, de progresser, euh, c'est peut-être souvent les, les politiques publiques. Non
4: mais aujourd'hui, si euh, les, les entreprises attendent une réglementation euh, favorable du secteur privé, euh, ça va pas fonctionner. Je, le, le propre de la RSE, c'est d'aller au-delà, le propre de la responsabilité euh, économique des entreprises, c'est d'aller au-delà du légal. Mmh. Donc c'est à elles de, de, de regarder la science et de dire, est-ce que mon business model est en ligne avec un scénario 1,5 degré ou 2 degrés ou non Mais elles les entreprises doivent regarder et les investisseurs doivent regarder euh, si leur modèle est soutenable mais on sait bien euh, que euh, il y a des logiques court-termistes qui euh, ont du mal à, à être abandonnées et c'est là où la deuxième c'est là où la société civile c'est là où les, où les où les organisations non gouvernementales doivent exercer une pression extrêmement forte euh, pour pousser ces entreprises à leur dire votre modèle économique n'est plus socialement, climatiquement acceptable. C'est vrai. M
0: moi, je suis malheureusement un tout petit peu moins optimiste qu'Antonin. Euh... Je suis N'attendons pas, de pas. pas des entreprises, <rire> n'attendons pas, enfin, ne pensons pas que les entreprises vont aller au-delà de, de ce qui leur est imposé par une politique de RSE qui serait volontariste. Les, 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 ce qu'il faut, c'est que euh, les, les pouvoirs publics impose de nouvelles, de nouvelles normes, de nouvelles réglementations et que, et que les entreprises s'y conforment. Mais je veux dire, si, si on attend que les entreprises dont l'objectif premier reste malgré tout de, 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 de gagner de l'argent, si on attend d'elle que euh, ce soit elle le moteur du changement oui, on, et pourtant, on, 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 je pense qu'on peut attendre encore pourtant, un et temps
1: on, et pourtant il y, y a des exemples il enfin, y a je, des je, exemples je, évidemment je pense, à, je pense au groupe Armor qui fait évoluer euh, la visibilité de dire que l'ARSE euh, et l'économie circulaire c'est pas simplement changer des produits mais c'est aussi de mettre des valides et des personnes handicapées autour de la même chaîne de travail, de travailler ensemble et de montrer que ça fonctionne et que on peut faire évoluer la loi et que fortement de ces, de, de ces actions on peut faire aussi bouger les lignes il y a lignes. toujours
0: de bons élèves, de bons exemples il y en a et on est là et nous on, on, on les met toujours en avant donc il, il faut les mettre en avant ces bons exemples mais voilà et, euh, ne, ne, ne nous voilons pas la face mmh.
4: Mais sans se voiler la face, et je n'ai aucune naïveté euh, sur, sur ces questions-là, euh, parce que je, je rencontre des gens qui travaillent dans les entreprises, qui définissent les stratégies d'entreprise euh, quasiment au quotidien. Je j'ai pas, de, pas de, de naïveté par rapport à ça. Mais malheureusement, et on le voit depuis plusieurs années, le, le, la puissance publique euh, s'est auto-condamnée à l'impuissance, et en l'occurrence... Qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, le secteur privé est en première ligne. À savoir si les acteurs du secteur privé vont décider d'endosser cette responsabilité, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, mmh. c'est eux qui portent cette responsabilité. C'est juste, c'est injuste. En tout cas, c'est ainsi.
1: Alors vous, Séverin, vous pour 2018, ce qui vous a marqué particulièrement, euh, c'est la chute euh, des dons,
0: euh, de la générosité en France. C'est vraiment remarquable à, à, à ce point-là aujourd'hui. Oui, oui, c'est remarquable. On n'a évidemment pas les derniers chiffres puisque euh, une grande partie de la générosité et euh, des dons euh, est, est faite en décembre. Donc, mmh. donc, je ne peux pas donner les derniers chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est que au cours du premier semestre la générosité des Français a chuté de 6% au euh, premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017. On, on l'explique comment C'est une première, c'est la première fois que ça arrive, que le, le, le volume des dons baisse. Alors on l'explique, de, il y a au moins trois, euh, trois, trois causes qui sont euh, qui sont identifiées. D'abord, la hausse de la CSG, on sait que les retraités sont traditionnellement euh, parmi les Français les plus généreux. Euh, ils ont été frappés dès le début janvier par, le, par une hausse de la CSG. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tra la transformation de l'ISF en IFI. Or, il y avait un dispositif fiscal qui était extrêmement incitatif pour euh, pour le, 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 le baisser son ISF en faisant des dons à des associations ou des fondations. Euh, ce ce, ce point-là a été très, très 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 dommageable pour les associations. Selon euh, un chiffre que nous avait donné la Fondation de France, on estime à 150 millions d'euros perdus, de dons perdus mmh. par la transformation de l'ISF en IFI. Je, une petite parenthèse sur ce point. Euh, euh, pour en avoir discuté avec différents responsables de fondations et d'associations, visiblement le gouvernement, quand ils ont décidé, quand il a décidé ils a, ils a... De, de, de transformer l'ISF en IFI, n'a pas du tout anticipé ce problème. Et euh, je sais qu'au au, au sein du, du, du gouvernement et chez Christophe Itier, le, le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, ils, ils aimeraient bien que ça puisse être rattrapé l'an prochain. Mais en tout cas, euh, ils n'ont pas du tout anticipé pour 2018. Mmh. Et le troisième point, c'est toujours un point fiscal, c'est le, 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 la perspective du prélèvement à la source qui certes n'aura pas de conséquences sur, le, sur le, les dispositifs fiscaux et les mécanismes de, de déduction fiscale que, que, que permettent les dons. Mais qui crée un climat d'insécurité et probablement certains donateurs préfèrent repousser leurs leur dons en souvent. attendant de voir euh, à quelle sauce ils vont être mangés ouais, par le prélèvement. Ouais. À la source. Et
1: puis certains disent on ne veut pas faire d'avance de, de trésorerie
0: à l'État en fait. Voilà alors il y a cette question que l'État a en partie euh, résolue par une avance sur sur le crédit d'impôt euh, sur les dons. Mais, mais effectivement, en tout cas il y a, y, a, y a ce ce, ce, ce contexte d'insécurité lié au prélèvement à la source, mmh, oui. Mmh. Euh, j ai, j ai, on, on a on a fait plusieurs papiers donc euh, j'ai repris un, un des éléments là bah, pour l'émission. Euh, le, le directeur de la Fondation de France nous disait que il, il pense euh, récolter 10 millions d'euros de moins en 2018 par rapport à 2017, 80 millions contre 90 millions d'euros l'an dernier, ce qui équivaut à l'ensemble de leur programme pour l'enfance et les personnes âgées. 10 millions d'euros, c'est la totalité de leur programme enfance personnes âgées. Voilà donc. Cette générosité qui est en baisse, c'est évidemment des projets en moins pour les associations, pour les fondations. C'est de la solidarité qui se perd, c'est c'est du, du, du lien social dans les territoires qui se qui se disloque. Et voilà, moi j'avais envie de de, de de relever ce point parce que c'est une première et il faudrait trouver. Voilà, des solutions pour que, pour que la barre se redresse l'an prochain. Mmh.
4: Est-ce est que euh, Christophe Itier euh, et euh, les services qui s'occupent euh, au sein du gouvernement de l'économie sociale et solidaire euh, envisagent de rectifier le tir en 2019 ou pas
0: Le problème, c'est qu'ils ont une marge de manœuvre qui est très faible sur ce genre de, de sujet. Euh, c est, c est les choses se décident à Bercy et pas tellement euh, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Oui, ils ont quelques pistes euh, dans le pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire il y a des petites choses sur ce point, il y a un réaménagement du mécénat qui pourrait, il y avait un, il y avait un, 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 un plafond, on, on y reviendra tout à l'heure je crois, euh, il y avait un plafond euh, qui, qui était fixé à 10 000 euros, c'est-à-dire que les petites entreprises euh, ne, pouvaient, ne pouvaient pas bénéficier à plein du mécanisme de, de, du, de, mécénat. du mécénat, et ce, ce, ce plafond va être revu, voilà, donc il y a des petites choses, mais, mais pas à la hauteur de l'enjeu.
1: Le, le, le mécénat aussi est impacté hein. moi je l'entendais euh, euh, en fait le mécénat il, il, est, il, est, il est sur deux, deux tableaux différents, c'est-à-dire il, il y a un mécénat qui, est, qui, qui, qui pompe tout le mécénat, qui est tout le mécénat culturel et qui, euh, qui pose problème parce qu'il y a un vrai lieu de défiscalisation euh, et, et à côté de ça il y a toute une autre forme de mécénat aussi qui, euh, qui lui pâtit d'un mécénat culturel trop important et donc il y a des rééquilibrages à retrouver
0: oui, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est paru début décembre, je crois, sur le mécénat, euh, qui faisait une, effectivement un, une large part à, à, au mécénat culturel mm -hmm. et qui pointait en particulier, euh, le, le pour ne pas le citer, la fondation LVMH, qui a été financée en partie grâce à des systèmes de, 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 de mécanisme de défiscalisation de du mécénat euh, et qui qui visiblement a été largement euh, surévalué par rapport à la réalité
4: de ce qu'elle a coûté mmh. hein, en l'occurrence, c'était aussi ce qui était pointé je crois que le chiffre c'était 515 millions d'euros euh, euh, ce qu'aurait qu coûté euh, la fondation euh, LVMH euh, qui, est, qui est par ailleurs magnifique en l'occurrence mmh. hein. mais euh, c'est vrai que quand on se balade à l'intérieur euh, on peut pas s'empêcher de se demander combien d'écoles et, et d'hôpitaux n'ont pas été construits ou rénovés euh, mmh. euh, à, à travers ce mécanisme là
0: Mais ce que dit la fondation Amical, c'est que voilà, il y, y a cet exemple là mais il y a des tas d'entreprises, et la, la fondation de Michael insiste beaucoup pour rappeler qu'il y a des tas d'entreprises qui font du mécénat de manière absolument euh, euh, irréprochable.
1: Et d'un autre côté, on voit aussi, c'est du don sans être du don, c'est un encouragement. Il y, a, il y a aussi toutes les plateformes de, de crowdfunding qui, aujourd'hui, appellent non pas à la générosité, quoique il y a, il y a, il y a la plateforme CredoFunding qui, qui existe, qui aide justement les associations chrétiennes à se pourvoir et à trouver des financements. Mais le, le crowdfunding est aussi une forme, on a l'impression que ça a plutôt bien marché, contrairement oui, oui. À, la, à la générosité qui a peut-être baissé du fait de ces, de ces freins qui ont été poser
0: oui, oui, les associations euh, euh, cherchent à diversifier au maximum la façon dont elles collectent des dons. Alors, mm -hmm. elles beaucoup sont présentes sur ce, sur ces plateformes, Credo Funding effectivement, et l'OASO qui est une plateforme très importante sur laquelle euh, le, les associations se financent beaucoup. Euh, évidemment, pour elles, c'est une façon de toucher des donateurs qui sont qui ont des profils nouveaux, qui sont souvent plus jeunes que ceux qui traditionnellement envoient un chèque en décembre à l'association qu'elles soutiennent depuis plusieurs années.
1: Merci beaucoup, c'est vrai. Juliette. Alors, qu'est-ce qui a marqué chez vous euh, l'année 2018
3: euh, pas mal de sujets. On aurait bien sûr euh, pu euh, parler euh, du climat, parce qu'on s'est rendu compte récemment à Mediatico que la plupart de nos newsletters étaient de moins en moins économiques et de plus en plus écologiques, comme quoi il y a un vrai impact entre les deux et, et qu'il faudra qu'on qu qu y, enfin qu'on fasse attention et qu'on en parle plus. Euh, Peut-être parler du euh, fameux pacte de croissance de l'ESS très brièvement du coup, parce qu'on va, euh, on on va, va revenir
1: sur l'avenir euh, 2019.
3: C'est ça. Mais justement, qui est quand même une actu assez marquante de 2018, parce que c'est la première fois en tout cas qu'on essaye de donner une stratégie un peu globale et une cohésion à l'ESS et où en même temps on se retrouve avec une succession de mesures qui n'ont pas forcément été débattues, qui n'ont pas encore été acceptées, qui n'ont pas été non plus traitées par le fameux conseil de l'ESS qui doit se réunir. Et on a commencé à en parler à, à Mediatico, on s'est dit que globalement on pouvait faire une centaine de vidéos et de newsletters uniquement point par point sur tout ce qu'il y avait dedans, de tellement il y a de choses euh, à dire et, euh, et à analyser c'est... Voilà, enfin on va, on va, on va en reparler, mais c'est quand même une grosse actualité qui laisse un peu euh, et, sur sa fin, à mon avis, dans le SS.
1: Et puis, comme on parle beaucoup d'acte 2, c'est l'acte 2, hein, le pacte de mmh. croissance. L'acte 1, ça avait été le lancement du French Impact, euh, euh, qui avait, euh, qui avait vraiment marqué euh, euh, l'actualité du secteur euh, à ce moment-là, parce qu'il avait vraiment regroupé euh, quasiment, euh, allez, on va dire un tiers euh, euh, des, de, du gouvernement à son lancement, ce qui est assez rare de voir autant de ministres. C'était une très belle opération de communication. <rire> <rire> Tout est rien dit, à dire. rien à dire Mais il fallait le faire Oui, c'est jamais inutile de dire
4: qu'on prend en compte euh, L'économie sociale et solidaire Mais... Euh, euh... Vous savez, moi ma mère m'a élevé en me disant il n'y a, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour donc euh, voilà, moi je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, ils aiment bien euh, ils aiment bien qu'on leur parle gentiment mais je pense qu'ils attendent surtout euh, des actes et des financements Donc c'est justement l'acte 2,
1: c'est le pacte de croissance bah, ça nous permet de, en même temps d'ouvrir sur l'année euh, de, de euh, 2019 pour vous, c'est vrai justement on parlait du pacte de croissance, c'est vous le plus important euh, pour
0: vous c'est ce qui va être le, le, le plus marquant dans notre secteur on va dire en tout cas, ça va être euh, En tout cas ça va être, ça va être marquant, oui effectivement euh, le pacte de croissance qui, qui était euh, intitulé au départ le Social Business Act mm -hmm. était dans le programme de campagne du candidat Macron. Donc c'est un, un projet qui date de, 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 de plusieurs années déjà, enfin de d'un de, an, deux ans, disons. Euh, Christophe Itzi, quand il a été nommé, l'a tout de suite repris à son compte. Et puis c'est plus rien passé. Il y a eu euh, plus d'un an qui s'est écoulé sans que, euh, effectivement, euh, on ne sache vraiment ce que ce que le gouvernement souhaitait mettre dans ce pacte. Et puis il a été dévoilé euh, début décembre, il me semble. Voilà, euh, avec. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur ce pack de croissance? Qu'est-ce qui,
1: qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack de croissance et qu'est-ce qui va être déployé justement sur l'année 2019?
0: Alors, il y a, euh, il a été dévoilé donc début décembre. Il y a trois chapitres. Un chapitre, euh, pour aider les entreprises à, à grandir. Ce qu'on, ce qu'on appelle en général la question du changement d'échelle. Il y a un chapitre sur la gouvernance du, de l'économie sociale et solidaire. L'idée sur ce point, c'est que, euh, l'économie sociale et solidaire est donc une famille qui est euh, très plurielle, mm -hmm. qui regroupe à la fois des fondations, des associations, des coopératives, des mutuelles, des entreprises euh, classiques euh, SA, qui sont des entreprises euh, sociales qui, ont bénéfici, qui bénéficient d'un agrément. Euh, et donc, c'est un monde très pluriel qui n'a jamais réussi à parler d'une seule et même voix. L'idée de Christophe Iti en l'occurrence, c'est de refaire l'organisation de ce de, de, secteur. de ce secteur pour que enfin ils parlent d'une même, d'une seule voix et qu'ils soient mieux pris en compte dans les politiques publiques. Oui, parce qu'il y, y a des gros déséquilibres. Hein. On met dans l'économie sociale et
1: solidaire aussi bien la caisse d'épargne, le crédit agricole, euh, que la petite association avec euh, cinq salariés et trois bénévoles. Et encore, elle est pas petite.
0: c'est la Exactement. Salariés. Et donc peut-être on, on verra ce qui, ce qui sortira, mais penser qu'on réu qu réussira à faire parler la petite association et le crédit mutuel ensemble. Parce qu'ils auront une têtière commune, mmh. Bon, on, on verra à quoi aboutira le gouvernement, mais euh, il est possible d'en douter en tout cas. Juliette
3: bah, C'est surtout que dans ce pacte, il y a aussi énormément de mesures qui laissent un peu sceptiques. Il y en a plein qui ont été annoncées euh, déjà il y a un an, un an et demi, qui n'ont jamais été mises en œuvre. Donc euh, c'est bien gentil en fait de les remettre dans un pacte, mais il y a un moment, on va falloir les faire. Il y en a, nous, qui nous interrogent euh, vachement à médiatico comme euh, la possibilité euh, euh, bientôt pour euh, toutes les entreprises agréées euh, et juste, euh, d'avoir des services civiques, mais ça répond pas du tout aux besoins en emploi et en soutien. Quel secteur de l'ESS on parlait des petites entreprises où il y a deux trois salariés qui se lancent. Pas convaincu que les services civiques servent vraiment à quelque chose dans l'employabilité mmh. du secteur. Alors que
1: peut-être remettre des emplois aidés. Euh... Ouais,
3: et c'est ça. Alors que la même année, le gouvernement supprime des contrats aidés. Donc on est c'est sceptique, c'est pas le mot, attendons de voir ce qui va sortir de ce pacte de croissance. Mais on est sur plein de, de mesures ou de mesurettes, comme l'encouragement ou le développement du microdon. Euh, enfin, sur le papier, c'est hyper joli, mais mmh. ça ne dit pas du tout comment est-ce qu'on va transcrire ça en acte. C'est ça, plein de mesures qui demandent à être suivies avec attention et encore à voir ce qui en sortira réellement dans le, dans le concret.
1: Alors on défile, on défile un petit peu pour vous, Antonin. C'est quoi euh, l'actu de l'année 2019 à venir L'actu de l'année 2019 à venir. Je pense que ça va être les gilets jaunes. Vous je... pensez que
4: ça va perdurer tra... après la trêve des confiseurs Ouais. Et puis je suis un peu en désaccord avec vous, Patrick, parce que euh, dans l'ouverture, vous avez dit j'espère que ça va pas continuer. Et moi, j'étais très sceptique à ce micro même d'ailleurs, euh, en, en amont de, de la manifestation mm -hmm. des, des gilets jaunes. Euh, alors, il y a le sordide hein, dans ces manifestations. C'était euh, le sordide, hein, moi,
1: que je soulignais, hein, plus ouais, que. Le... Parce que je pense que la, le... ce qui a été soulevé n'est pas n'est pas mort et loin d'être mort. Mais... Oui. Mais
4: le, le sordide, c'est euh, c'est euh, les, les, le, le complotisme, le, 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 le racisme parfois affiché, euh, des migrants qui sont euh, dénoncés par par déjà par des gens qui sont dans des barrages, euh, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses autour de ce mouvement-là. Euh, c'est euh, comment dire la réémergence du collectif. Bien et sûr. ça, il y, y a eu un papier euh, absolument, il y a eu un reportage formidable euh, qui a été publié euh, à la mi-décembre euh, par le journal Le Monde, sous la plume de, de Florence Obna, euh, qui à mon avis dit énormément de, de ce qu'est aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des gens qu'on ne voyait jamais, qui n'avaient plus de vie sociale, parce que plus de travail, parce que retraités, parce que familles lointaines, et qui d'un seul coup... Re ressortent et reviennent et, 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 et ont une voix et non seulement ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent et les difficultés qu'ils vivent mais en plus ils ont des gens en face d'eux qui mmh. les écoutent et il y a des aspirations qui sont en train de qui sont en train de de, de sortir de ce mouvement-là. Je pense que le fait que euh, la mobilisation était en baisse euh, euh, sur euh, l'acte 5, euh, parce que maintenant on parle en, en acte, on, on, en, en acte, on Comme, dirait presque une tr... saison de Game of Thrones, ça donc, ou une euh, tragédie euh, grecque. Voilà, <rire> absolument. Mais euh, je, je pense que ça, contrairement à des mouvements sociaux traditionnels, ça veut pas du, ça veut pas du tout dire euh, qu'il y a euh, qu'il y ait, Mais... qui, que que ça a disparu. Et surtout on commence et ça, je trouve qu'il y a matière à vraiment à, à espérer. On commence à voir une, une convergence entre les gilets jaunes et les gilets verts et ça, ça, rejoint finalement ce que ce que disent des acteurs éclairés depuis très longtemps, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de transition sociétale de transition écologique euh, sans qui est sans qu'elle se fasse dans un cadre socialement juste mmh. et là dessus euh, la convergence elle n'était pas évidente au départ parce que tout s'est cristallisé sur euh, l'augmentation des carburants et la taxe carbone c'était le point de départ oui mais on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Je veux dire, ça, ça c'est quasiment terminé. Et je pense qu'il y, y a cette cristallisation qui est en train de s'opérer. Je trouve que c'est plutôt euh, positif. Et je pense qu'on n'a pas fini de parler des, des, des gilets jaunes, des gilets verts, des gilets oranges, des bon. gilets de, de toutes les ouais. couleurs, mais qui aspirent à on, 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 davantage d'écologie et, et davantage de justice sociale.
1: On a vu euh, récemment, d'ailleurs, sur cette histoire des, des, des gilets jaunes, que finalement, ça, devenait presque, ça allait devenir un symbole mondial. L'Égypte a interdit... Euh, euh, la, la, la vente de, de gilets jaunes de peur que ce soit repris comme un symbole de contestation par rapport à un pouvoir en place.
4: Mais ça, et ça, c'est extraordinaire. Et je vais vous dire, et ça, ça, ça il n'y a, re... a que les Français qui font ça. Mais la France, <rire> la France n'est jamais autant, euh, n'est jamais autant elle-même que quand elle est universelle. Je veux dire. <rire> est-ce est que, est que vous savez, non, mais, Patrick, est-ce est que, est mais... que vous savez ce qui terrifie aujourd'hui les, 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 les dirigeants chinois? c'est le fait qu'ils ont une énorme classe moyenne qui mange à sa faim et qui euh, du coup a du temps pour réfléchir alors consommer euh, certes mais aussi réfléchir du coup ils lisent euh, Tocqueville et de la démocratie en Amérique euh, et, et Tocqueville dans dans dans, dans ce livre bah, théorise un peu le fait que quand les gens euh, cessent de mourir de faim ils ont le temps de se révolter donc euh, <rire> voilà eh ben c'est voilà eh ben la, la France elle est elle est elle a ça de particulier qu'elle est qu'elle est universelle c'est pas un hasard si c'est la France qui a réussi à, à, à amener le monde à signer l'accord de Paris à, à la, la COP21. Alors on est d'une prétention extraordinaire. Hein. Euh, parce que on, on, quelque part on donne son au monde entier, mais parfois le monde écoute et les gilets jaunes sont encore là pour nous le pour nous le montrer.
1: C'est c'est vrai. Comment réagissez-vous vous à
0: ça Oui, pour, pour en revenir aux gilets jaunes, oui, euh, le, le, le symbole du gilet jaune effectivement est, est, est très puissant et c'est on met un gilet jaune quand on a quand on envoie la route en détresse et qu'on a besoin d'être vu. Donc là, c'est effectivement toute une population qui a besoin qui avait besoin d'être vu et d'être entendue. Je souscris complètement à ce que dit Antonin. Il, il, il s'est passé des choses autour de ces ronds points des gens sont sortis ont repris la parole et, et, et ont été, en tout cas en partie, entendus. Euh, donc, il il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort. Je pense que dans le quinquennat euh, Macron, il y aura un avant et un après Gilets jaunes. Cela dit il me semble que euh, le plus dur commence pour eux maintenant. C'est-à-dire, mm. que faire de, de, de tout ce mouvement qui a eu lieu et de ces premières avancées qu'ils ont obtenues euh, Est-ce que euh, certains vont se lancer en politique Est-ce qu'il y aura des listes gilets jaunes Si oui, ça va poser quand même des problèmes parce qu'on sait que c'est un mouvement qui est extrêmement hétéroclite. Voilà. Donc, comment transformer ces semaines de manifestations en autre chose euh, Voilà, C'est une, une question et à mon avis, le plus dur commence oui, mais ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné parce que euh, ce
4: ce sens de collectif, il a il a été ce sens du collectif, il a il a oui. été recréé et au-delà de ça, euh, ils ont obtenu des choses alors que les syndicats depuis euh, depuis 10 15 ans enchaînaient des fêtes sociales sur des fêtes sociales. Là, ils ont remontré euh, que euh, le le fait d'être dans une revendication collective. juste oui. et collective mmh. euh, pouvait porter ses fruits. C'est une victoire. Euh, social mais, mais, oui, mais, mais, mais il
0: me paraîtrait dangereux de, de de penser que euh, cet événement nous permet de, de de nous passer des syndicats et des corps intermédiaires. Ah mais alors On... je,
4: je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement -ce d'accord. C'est -ce un, un,
0: un, un, un des gros déficits d'ailleurs
1: de la gestion de la crise parce que au-delà des revendications dont ils ont obtenu gain de cause, mais, mais la question qui qui est légitime à, à se poser c'est est-ce qu'il n'y aurait pas eu toutes ces violences, euh, tous ces morts puisqu'on a quand même eu huit, hein, faut le faut le souligner. Est-ce que il euh, y aurait eu euh, cette avancée euh, du gouvernement Je suis pas certain. Moi. Sans sans la violence. Sans la violence. Mais mais
4: il y a trois types de violences
1: La psychique la, non, non, la physique, non 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 ou... euh, je
4: parle socialement Il y a la violence sociale Qui tue euh, à bas bruit Si je puis dire Parce que euh, ça fait pas la une des journaux Il euh, y a la Il y, y a la violence Qui euh, qui vient en réponse à cette violence sociale et qu'on a vu se manifester. Et puis il y a la troisième violence qui est celle de la de la répression de de, de l'expression de cette révolte. Mmh. Mais il y a une violence, on va dire euh, originelle, primale. Je veux dire, oh, et, et puis on est en France. On a une, ce, ce pays a une passion pour l'égalité, je veux dire, qui remonte à, à bien avant nous et, et qui perdurera bien après, après nous. nous. Je veux dire, en l'occurrence, si on, on fait abstraction de ça, on ne connaît, connaît pas notre pays.
1: Et vous, pour, pour vous Juliette, l'actu de l'année 2019 à venir, qu'il va falloir surveiller?
3: Ça rejoint un peu tous les sujets dont on parle, mais les élections européennes qui se profilent, et justement, on parlait de l'entrée des Gilets jaunes, peut-être en politique, des enjeux climatiques, de la COP24, de l'état du monde avec... D'une euh... Europe, Europe sociale? D'une Europe sociale, mais aussi peut-être. Peut Pourquoi mais avec... rigoler, vous rigolez, Antoine Vous n'y croyez pas, l'Europe les... sociale <rire> Je l'appelle de mes voeux. Pardon, <rire> Non, mais c'est une grosse actualité à suivre. On commence tout juste à en parler euh, des européennes euh, qui se profilent pour euh, le printemps euh, 2019. Mais ça va répondre à pas mal des enjeux dont on, parlait, euh, dont on a parlé aujourd'hui euh, autour, de, autour de cette table. Et peut-être répondre à la crise sociale, sociétale et environnementale que, que vit l'Europe. C'est peut-être par là qu'il
1: faudra passer. Non, pas très. Euh, on va retrouver d'ailleurs euh, tout de suite, en parlant de crise sociale, notre invité des 7 minutes pour changer le monde, c'est d'Angélique Pinault. Euh, avec Angélique, on va voir le panier solidaire euh, de, du réseau Cocagne.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, bonjour Angélique, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre, de vous être extraite de votre centre de formation pour venir euh, nous parler un petit peu des paniers solidaires du réseau Cocagne. Euh, en quelques mots, le réseau Cocagne, qu'est-ce que c'est
2: alors, le réseau cocaïne, ce sont euh, plus d'une centaine de structures d'insertion par le travail partout en France. Donc, insertion par le travail, c'est quoi C'est euh, des personnes qui peuvent avoir un accident de vie ou, ou des, des, des jeunes qui n'ont pas encore... Euh, accédé à l'emploi, des chômeurs longue durée, qui ont perdu confiance en eux et qui ont besoin d'une période euh, accompagnée par des travailleurs sociaux pour euh, reconstruire leur projet professionnel et rebondir dans la vie. Donc ça c'est euh, voilà il y en a une centaine de jardins de cocagne en France et euh, le support d'activité donc euh, le travail qui est offert à ces personnes là pendant la période d'accompagnement c'est du maraîchage biologique donc les gens travaillent dans des exploitations maraîchères bio et euh, les légumes produits sont vendus sous forme de paniers à des adhérents consommateurs.
1: Alors, ces paniers sont vendus à des adhérents consommateurs. Le panier solidaire, à quelle vocation exactement
2: mais Le principe c'est de dire que l'ensemble des personnes qu'elles aient les moyens ou non euh, tout le monde a besoin de légumes euh, bio d'alimentation de, de qualité euh, l'alimentation ça a une répercussion sur l'ensemble de, euh, voilà, des conditions de vie de la prise de confiance en soi euh, mm -hmm. la malbouffe a, a des grandes conséquences en termes sanitaires et on se rend compte que dans les, les familles précaires euh, il y a très peu de consommation de fruits et légumes. Les portions de fruits et légumes sont, sont très faibles. On est à moins de deux portions de fruits et légumes par jour. Hein, alors donc, PNF, beaucoup de, euh...
1: donc beaucoup de, 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 de produits manufacturés, euh, euh, de produits surgelés, de, de boîtes, de pâtes, de pommes de terre, c'est ça
2: Voilà, exactement. Euh, D'autant plus quand on, on là, pour le coup, sur des personnes très précaires qui, là, sont sur de l'aide alimentaire, où là, on est effectivement... Encore plus sur des produits de longue conservation, type pâtes, etc. Mais on sait bien hein, que les personnes qui n'ont pas les moyens ont tendance à, à se nourrir de pâtes, de riz Alors pour, et Pour, pour quelles
1: quelle quelle raisons Pour des raisons de coût Ou pour des raisons, euh, j'ai envie de dire, de culture culinaire C'est-à-dire de ne pas savoir comment euh, euh, cuire et agrémenter euh, ces, euh, ces produits
2: Alors les deux. Les deux, bizarrement, euh, euh, on a à la fois, ça tout le monde le sait, un problème de coût, et c'est pour ça que les paniers solidaires, c'est la possibilité d'accéder à un panier de légumes bio toutes les semaines à tarif très réduit mmh. Donc ça, c'est pour travailler sur le coût financier. Mais, euh, effectivement, on s'est rendu compte, des jardins qui offraient aux salariés aux inser en insertion des légumes, euh, se sont rendus compte que les salariés ne se servaient pas forcément. Et, en réalité, la, la peur du changement, de la nouveauté, des légumes qu'on ne connaît pas forcément, euh, le fait d'avoir perdu un certain nombre d'habitudes culinaires, de, de cuisine, euh, joue aussi sur euh, la, la non-consommation de fruits et légumes. Alors... Et donc, mais en plus, des paniers, euh, ce qui s'est mis en place, c'est des ateliers de cuisine partagés euh, gratuits.
1: Pour apprendre justement à cuisiner. Et puis j'ai vu en, en préparant euh, cet entretien euh, que sur, euh, sur votre site internet, on, on pouvait trouver aussi, il y a une chaîne YouTube où on peut apprendre quelques recettes aussi. Parce que si jamais on peut pas ou on n'est pas à proximité d'un atelier de cuisine, il y a toujours la possibilité aussi de se référer à, à ces recettes en ligne
2: oui, oui. Bah, le réseau Cocaine travaille beaucoup. Alors chaque année, on fait des agendas avec des recettes de cuisine. Sur notre site internet, on a toute une série de recettes de cuisine. Euh, on a effectivement quelques petites recettes euh, en ligne, euh, en version vidéo YouTube. Euh, et puis sur l'ensemble des jardins, donc parce qu'on n'est pas forcément à proximité du réseau Cocaine, mmh. mais euh, l'ensemble des jardins, un peu sur euh, toute la France, euh, développe souvent euh, des ateliers de cuisine, euh, voilà, alors, sous différentes formes en fonction de, des jardins.
1: Alors com comment, est, comment est financé euh, ce. Comment sont financés ces paniers solidaires
2: Alors, pour euh, partie, euh, grâce à une collecte de dons euh, qu'on organise en ce moment, euh, d'où l'appel à solidarité à, à chacun euh, qui, qui, qui veut agir euh, mmh. et, euh, de son côté euh, et puis euh, il peut y avoir des, des partenaires euh, locaux euh, en fonction des jardins euh, des, des fondations on travaille mmh. avec le, le secours catholique donc euh, voilà
1: c'est comme, comme ça c'est comme ça qu'ils sont financés est ce que vous on a, on a parlé là du, durant l'émission avec nos invités de, de la baisse des, des dons euh, liés à différents facteurs vous avez eu vous ce sentiment euh, de, de pouvoir Moins donné de paniers solidaires cette année que d'autres années.
2: Bah, cette année, on va dire sur l'année 2018, mmh. on, a pas eu, on a plutôt eu une hausse de, 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 de distribution de paniers solidaires. C'est aussi une forte volonté hein, de, de, du réseau Cocaine de développer bah, l'accessibilité alimentaire. Et donc c'est une grosse mission du réseau Cocaine. Donc on y met aussi beaucoup d'efforts. Mmh. Euh, donc, en 2018, ça a plutôt augmenté. On espère bien euh, continuer l'augmentation puisqu'on vit 100 000 paniers solidaires euh, par an euh, d'ici la fin de la mandature 2022. On travaille aussi avec euh, la, la, le ministère de la Santé euh, sur, sur ces questions-là. Euh, et, et, et après, quant à la campagne de dons de cette année, effectivement, j'ai entendu beaucoup de, de, de partenaires associatifs dire que, que c'était un peu plus difficile. Mmh. Et, et nous, pour l'instant, on, 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 on en est un peu au début, donc bon. je pourrais pas vous dire j'espère que Vous avez non. pas de comparatif
1: <rire> encore alors justement, on parlait aussi avec nos invités dans cette émission un petit peu bilan du, de la notion, la notion de collectif c'est important le réseau, pour, au réseau Cocagne de ne pas simplement donner un panier solidaire à quelqu'un, mais aussi d'accompagner de, de créer le collectif autour
2: c'est-à-dire que euh, c'est important, il y a, y a deux choses, il y a le lien social, nous on est beaucoup dans le lien social et euh, l'importance de recréer euh, pour une personne isolée, une personne en précarité qui s'est peut-être isolée elle-même, euh, du lien, l'idée du, du, du panier solidaire, c'est aussi euh, que la personne ne soit pas stigmatisée et qu'elle vienne chercher euh, son, son panier. panier au même titre que tout le monde, mmh. c'est-à-dire qu'on a des adhérents consommateurs qui payent au prix normal, des adhérents euh, euh, consommateurs euh, panier solidaire, et euh, il n'y a pas d'étiquette, on va dire, mmh. sur le panier solidaire. Donc, le lien social est, est très important, et les ateliers cuisine, ils euh, participent évidemment, et après, quand on parle de collectif, je ne sais pas si c'est ça aussi dont vous vouliez parler, mais on, on est effectivement un réseau, donc, euh, avec un certain nombre de, de jardins partout mmh. en France, et donc, on, on mutualise, et on on s'enrichit les uns des autres, bien mm. évidemment. Et au-delà du réseau COCAL, on est beaucoup en travail en partenariat avec plein d'autres euh, associations sur la transition citoyenne, sur la transition écologique et sociale, qu'on n'est pas les seuls à œuvrer sur les territoires sur ces thématiques-là, bien, bien évidemment.
1: Merci beaucoup, Angélique Pinaud d'avoir été notre invité euh, de cette minutes pour changer le monde. Je vous souhaite une très, très belle fête de fin d'année, très bonne année 2019. Nous, on se retrouve tout de suite avec nos invités pour terminer cette émission. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Allez, qui commence Les bons conseils pour euh, commencer l'année 2019. C'est vrai, je vous vois avec le livre sur les genoux, donc euh, vous avez commencé.
0: Voilà, c'était euh, faire un petit clin d'œil euh, à Impact Partner, qui est un fonds d'investissement à impact, Impact Investing comme on dit en, en anglais, qui a été créé il y a 10 ans et donc qui finance des entreprises sociales euh, donc des, euh, avec un double objectif euh, financement impact, c'est donc impact social et impact financier. C'est un livre qu'on trouve C'est un livre qu'on trouve dans les bonnes librairies et qui <rire> fait euh, 15 euh, qui, qui retrace le parcours de 15 entrepreneurs sociaux. Pour vous Juliette
3: Regardez le film Après-demain.
0: Eh ouais, il y a eu pas encore vu.
3: Demain et maintenant il y a Après-demain et que ça montre les réussites et les échecs justement des du initiatives film ouais, Super. proposées dans de euh,
1: super. Et vous, euh,
4: Antonin Arrêtez de s'en foutre. Hein. <rire> Je pense que, euh, quelle que soit euh, la pointe, quelques secondes. Quelles hein. quel, quel <rire> que, so, quel que soient ses aspirations, si on est concerné par le climat, bah, il faut essayer d'aller de, de, marcher pour le climat. Si euh, on a envie de. Il faut être de, engagé, quoi. Voilà. Il faut, il faut recréer du collectif et il faut participer à, 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 à ces, ces mouvements collectifs Allez. qui sont en train de se recréer partout.
1: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été nos invités de cette émission de l'éco des Solutions. Je vous souhaite une très très belle soirée du 31 décembre on se retrouve une belle année 2019 qui commence on se retrouve nous le 7 janvier prochain et on parlera de Tech for Good puisqu'on sera au début voire à la fin du CES de Las Vegas on parlera de Tech for Good le 7 janvier